0: Einen wunderschönen, verregneten Sonntag. Morgen. Willkommen zu dem Evinius-Frühstück. Ähm, ich begrüße euch alle wieder recht herzlich. Ich hoffe, ihr hört mich wunderbar. Ähm, ich hoffe, ihr seht mich wunderbar. Die Übertragung ist ähm, auch entsprechend, denn ich habe gerade ein bisschen nicht mit technischen Problemen, sondern mit äh, den Problemen da draußen in der Welt zu kämpfen gehabt, denn mein Bild äh, da unten äh, drin war ziemlich dunkel, weil das ist Tageslicht hier gerade und ich habe zwei Lampen noch hergeholt, damit ich überhaupt erkennbar bin. Also Wahnsinn. Ja, ich begrüße dann ganz schnell die Leute im Chat, die schon fleißig mit mir auch schon vor zehn gechattet haben. Das ist jetzt Schoberts Paparazzi ist da. Übrigens, ich komme nicht aus München, sondern aus Regensburg, aber das ist fast das gleiche Bundesland. Äh, Thorsten Wagner ist da, Harald Fries ist da. Andi P. ist da. Mario Copperetti, wie jedes Wochenende ist da, Madame George ist da, Haro Langspeed ist da, Robert G ist da, Sasa Bings ist da, FS ist mal wieder da, Mike Hofmann ist da, S und D ist da, Gerhard Nora ist da, Annie P hatten wir schon, Daniel M ist da, Günther Maschler ist da, Oster 030, wir grüßen deinen siebenjährigen Sohn, ich habe ihn nicht vergessen, herzlich willkommen. Den Marcelino habe ich auch schon gesehen, genau da ist er, herzlich willkommen. Hubert Ortner ist da, Jürgen Kaufmann ist mit da, SL Hansi ist da. Und das sind die Namen, die ich hoffentlich alle jetzt richtig gelesen habe und niemand vergessen habe. Für alle, die, die das erste Mal dabei sind, was machen wir hier? Ganz schnell, wir trinken Kaffee, sprechen über die News, die iv news der vergangenen Woche. Und das waren diese Woche einige, denn wir haben den Genfer Autosalon gehabt. Und das war wahrscheinlich für uns äh, Elektromobilisten so ein bisschen äh, feuchte Träume und Dreamland, denn da wurden fast exklusiv elektrische Fahrzeuge vorgestellt oder zumindest elektrifizierte Fahrzeuge, also da lag der Hauptfokus drauf und äh, ja, wir sprechen drüber, trinken gerne einen Kaffee dazu und... Ähm, Warum bin ich nicht der größte YouTuber der Welt? Weil ich sage, was ich denke und äh, die Sachen recherchiere und vielleicht auch einfach bei solchen hype vielleicht auch nochmal hinter die Kulissen gucke. Das Ganze soll heißen, nicht, dass ich immer recht habe, sondern dass ihr auch an diesem Chat teilnehmen könnt mit äh, in der Live-Sendung mit dem äh, fa 1 r und dann eurer Nachricht schreibt ihr direkt an mich. Ich sehe das hier auf dem Bildschirm orange aufpoppen und, und äh, orange unterlegt und dann kann ich darauf gleich reagieren. Normalerweise ist der Raimund Stapelfeld derjenige, der sehr schnell auch während der Sendung noch ähm, ja weitere Nachrichten, Videos und so weiter raussucht, um Dinge klarzustellen. Diese Woche wollte ich erstmal mit dem erhobenen Zeigefinger anfangen. Das machen wir gleich bei dem nächsten Thema, weil das ist etwas, was mich wahnsinnig gemacht hat, die, diese Aussage. Aber ich wollte einfach mal auf die Umfrage der letzten Woche gehen. Es haben nicht ganz so viele dran teilgenommen, und zwar elf von euch. Aber da ging es auch darum, was ist eigentlich für euch der richtige Preis beim Ladestrom? Und hier ähm, finde ich, beziehungsweise habe ich vielleicht auch nicht richtig nachgedacht, ist das Thema ähm, Alles nicht siehe Kommentar. Ähm, und das war etwas, das hätte mir auch vorher schon kommen können. Also jetzt, natürlich hatte ich das mal im Kopf und habe es aber hier nicht mit aufgetragen. Und zwar ist das das Thema, wir brauchen eigentlich all diese Ladetarife gar nicht. Sondern es wäre doch eigentlich eine ideale Welt, wenn an jeder Ladesäule wir laden könnten. Und zwar das zahlen würden auch, was wir zu Hause haben oder zu Hause zahlen für unseren Strom. Das könnte man eventuell ja in dem Strompreis gleich mit vereinbaren. Einige Anbieter machen das ja, ähm, dass man entweder sogar eine Flatrate oder dann vergünstigt wie bei MeinGau den Strom beziehen kann oder halt einfach, damit es überhaupt nicht kompliziert wird, ganz einfach ähm, den gleichen Preis wie daheim zahlt. Und ich sage euch auch warum. Also wir machen ja gerade hier das äh, Thema auch das erste Mal so richtig durch in der Familie, äh, dass eigentlich jeder in der Familie auch mit dem äh, i3 unterwegs ist und dann geladen werden soll. Und dann ist es ehrlicherweise schon ziemlich verwirrend, jemandem zu sagen, wie viele Apps zu installieren sind und wie viele Karten mitzuschleppen sind und welche Karte zuerst probiert werden soll. Das muss einfacher gehen. Und wenn dann noch hinzukommt, dass die Ladeinfrastruktur, ja, es ist bei mir gestern das erste Mal passiert oder meiner Frau, Sie kam von der Beerdigung und wollte dann äh, mich mit ähm, meinen Eltern und meiner Tochter im Restaurant besuchen und äh, keine der Apps, keine der Ladekarten ließ die Säule freischalten und ähm, auch die fünf Hotline-Nummern, die ich angerufen habe, liefen ins Silvana. und der Herr, der unten in der Parkgarage saß, sagte, da hat er leider keinen Einfluss drauf, da kann er nichts machen. Das ist sicherlich schade und sicherlich doof, ich hoffe, dass wir da in die Richtung weiterkommen. Ich bin kein Fan von dieser, von diesem Festpreisladen. Ich finde die Geschichte mit dem Minutenladen, äh, wenn es zum Beispiel Schnelllader sind, wenn ähm, dort zum Beispiel die Aufsteller sagen, dass sie ähm, danach abrechnen wollen, vor allen Dingen dann, dann brauchen wir das Thema Blockiergebühr auch nicht, weil die Zeit einfach weiterläuft, ist für mich auch in Ordnung. Aber für jede öffentliche Säule, die zum Beispiel mit 11 oder 22 kW und Typ 2 zu laden ist, denke ich, würde es absolut Sinn machen, da den gleichen Tarif wie zu Hause zu haben. Ja, so und jetzt kommen wir zum für mich Aufreger der Woche. Ich weiß, es ist kein Elektrofahrzeug, ist aber auch etwas, was diese Woche hohe Wellen geschlagen hat ähm, in Genf und um Genf herum. Ähm, Bentley hatte in der Zeit des Zweiten Weltkrieges fünf ähm, Atlantic, heißen diese Modelle, gebaut, die damals schon 200 Stundenkilometer schnell fahren konnten. Das ist dieses Teil hier hinten. Und jetzt wurde bei Bugatti ein Designer damit beauftragt, davon eine moderne Interpretation zu machen. Und wir reden da von mehreren, ganz vielen Zahlen und vorne große Nummern. Also man geht von Millionen Beträgen aus, dass dieses Fahrzeug kosten wird. Und man versucht den Auftraggeber ein bisschen... Ähm, Anonym zu halten, es ist aber durchgesickert, dass es wahrscheinlich der Pirch ist, der dieses Fahrzeug in Auftrag gegeben hat. Und das Schlimme daran ist, also eigentlich gilt dieser eine verschollene ähm, Atlantik, der eventuell irgendwo in Frankreich in einer Scheune vor sich hin vermodert als so ein ähm, Jackpot in der Automobilwelt, weil... Selbst wenn es im schlechten Zustand ist, ist das Ding mehrere hundert Millionen wert. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass man eher so eine Ohrmarsch, also wirklich ein Fahrzeug, was nur fünfmal hergestellt wurde, versucht nachzubauen. Und wie soll das Ding nachgebaut werden? Auf der Basis des Chiron soll dann dementsprechend äh, dieses Fahrzeug ähm, modern neu interpretiert werden. Also bin ich überhaupt gar kein Fan von, hat mich ziemlich aufgeregt, ähm, auch weil ich diese Geschichte um dieses Fahrzeug, diese Voiture Noir, unglaublich klasse finde. Und ähm, es muss in meinen Augen nicht sein, dass sich irgendein Superreicher so ein so ein Ding nachbauen lässt, wo wo man versucht, irgendwie auch eine Geschichte und natürlich dann auch einen steigenden Preis mit ähm, zu generieren. Weil dann ist das das eine Fahrzeug der Hommage an die Voiture Noir und wird dementsprechend auch immer hochgehandelt werden. So, der Blauzahn begrüßt uns und sagt, herzlich willkommen und dann sagt mein Chat, ich bin offline. Warum ist mein Chat offline? Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Oh. <lacht> dann machen wir doch mal einen ganz schnellen Test, ob denn hier das Netz noch geht. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn das jetzt gerade abgeschmiert ist. Hier scheint es aber weiter zu gehen. Aber, komm, 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 komm. Ping von 1, okay. Also das heißt, ihr seid alle da. Dann machen wir auch weiter. Ich hoffe, dass ich den Chat im Laufe hier wieder belebt bekomme. Ähm, das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass das Ding rausgeflogen ist. Okay. Weiß auch nicht. Einmal trennen, automatisch verbinden. So. Ja, lasst mich einmal ganz kurz vor die Tür rennen, dann machen wir weiter mit den Tesla-News. So, da bin ich wieder und es scheint, als wäre das Netz und der Chat wieder da. Falls ihr mich ähm, ausgebuht habt, dass ich über einen Verbrenner gesprochen habe, nehme ich das gerne auf, aber ich sage euch ganz ehrlich, Fahrzeuge mit solch einer Geschichte, ähm, über die spreche ich trotzdem auch, wenn ich hundertprozentig Immobilist bin. So. Dann geht es jetzt weiter. Ja, wir haben letzte Woche diese Informationen gekriegt, dass es 35.000 Dollar Model 3 jetzt gibt, es gibt einen Schluck Kaffee vorher, dass die Model X und S <lacht> um einiges günstiger geworden sind, so im Rahmen 20.000 Dollar und mehr, und dass das Ganze... Dadurch passieren soll, dass Elon den Verkauf in Richtung Only Online ähm, schieben möchte und dort die ersten oder nicht nur die ersten, sondern eigentlich viele der Sales-Stores verkaufen und schließen möchte. Und das teilweise auch, das war einer der letzten News, die ich drin hatte, mit ziemlich mh, unschönen Mitteln, wo die damals geltenden Provisionen für den Verkauf eines Fahrzeugs extrem zusammengestrichen worden sind um man so eigentlich die Mitarbeiter dazu zwingen möchte, selbst zu kündigen und zu gehen und sich nicht ähm, einen Aufhebungsvertrag oder aus dem Unternehmen rauskaufen zu lassen. Das Ganze hat jetzt sehr hohe Wellen geschlagen, also hier diese News geht jetzt erst einmal darum, dass sie wirklich schon angefangen haben, die erste Welle dieser Läden gleich am Montag zu schließen. Wir werden nachher sehen, wie chaotisch das ähm, weiterging und dass das am Ende der Woche schon wieder anders aussah. Nicht schöner. Ähm, da muss, müssen wir drüber sprechen, aber wir kommen gleich in dieser News noch dazu. So. Ja, dann war diese Woche auch wieder eine Woche, wo es ein neues Announcement gab und wo ähm, Tesla endlich weitere News zur V3, also der dritten Version des Superchargers vorgestellt hat. Erst in einem Tweet, wo es angekündigt wurde und dann ähm, mit Details, die dazu dann veröffentlicht wurden. So, hier wurde noch ähm, spekuliert, wie hoch denn ähm, das eigentlich gehen sollen könnte oder was die anderen ähm, Anbieter, zum Beispiel Porsche mit Ionity, vor mit 350 kW zu laden. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal daran ähm, erinnern, dass Elon eigentlich gesagt hat, dass ein Ladewert jenseits von 145, 150 kW für ihn keinen Sinn macht und äh, wahrscheinlich auch die Lebensdauer der ähm, Akkus äh, ja, mit in Mitleidenschaft ziehen würde. Und dann kam dabei folgendes raus. So. Und zwar sollen oder werden die Test, wird die Tesla Hardware an den Superchargern mit neuen flüssig gekühlten Kabeln ausgestattet, mit denen dann Laderaten von bis zu 254 Kilowatt erreicht werden können. Hier steht 250 Kilowatt. Was interessant an der Sache ist, es funktioniert auch mit bestehenden oder heute auf den Straßen befindlichen Model 3 schon. Das heißt, es muss keine Hardware angepasst werden. Es soll auch mit Model 1. Und Model X funktionieren allerdings etwas später. Es sollen nämlich alle Fahrzeuge ein Software-Update in diese Richtung bekommen. Und okay, jetzt, jetzt machen, wir, machen wir das Ding aus, aber ich werde darüber trotzdem gleich sprechen und ihr werdet euch den Arsch freuen. Ja, ähm, erinnert mich daran, es gibt News vom Fokker. Ähm, genau, so. Wie soll denn das Ganze funktionieren? Also in erster Linie ist es so, dass bereits heute ähm, so zwischen 40 und 50 Prozent der Ladegeschwindigkeit erhöht werden soll, indem ein Fahrzeug, wenn es weiß, dass es an eine Ladesäule fährt, anfängt die Zellen zu klimatisieren, die Wärme dort zu erhöhen und äh, so dann ähm, in, ja, mit einer optimalen Temperatur der Zelle ankommt und sofort sehr hoch laden kann. Damit können äh, kann einiges an Ladezeit eingespart werden und man spricht, jetzt muss ich gerade gucken, ob es in dem nächsten Beitrag drin ist, wo ich äh, diesen Chart sehen wollte, du, 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 hier ist er nicht drin, Sekunde, man hätte auch besser vorbereitet sein können, ist er hier, hier, so. Hier sieht man das, also das zum Beispiel bei einem State of Charge, ähm, wenn ich mit 8% dort ankomme, dann habe ich von 8 bis zu so 16% die wirklichen äh, 250 oder 254 Kilowatt ähm, anliegen und die gehen dann dementsprechend weiter runter. So. Ich sage euch gleich etwas dazu, was ich von, von dem ganzen Thema halte, ähm, und, und, ähm, ja, wie, wie, das realisiert wird oder beziehungsweise, dass das eigentlich so ein bisschen eine Marketingnummer ist. Denn es ist auch heute so, dass sowohl die Elektromotoren als auch die Zellen kurzzeitig über ihren normalen, Arbeitsbereichen, also ihren definierten Arbeitsbereichen funktionieren können und auch funktionieren und dementsprechend dann höhere Werte annehmen können. So. Ich finde es persönlich absolut genial, auch dieses kurze Ladevideo packe ich mit in die Videobeschreibung mit rein, dass Tesla in meinen Augen eigentlich ein äh, Software-Update an den Fahrzeugen macht, um äh, die Ladekurven und die ähm, Abnahmezeiten oder wie die Abnahmewerte von, von der ähm, zuführenden Energie entgegengenommen werden, eigentlich optimiert hat und zum anderen hier seinen ähm, ja, Konkurrenten mit einem genialen Marketing-Trick so ein bisschen das Wasser abgräbt, weil in der Blase und in der Welt draußen denken jetzt alle, dass man bei Tesla mit 250 Kilowatt lädt und dass das ungefähr 100 Kilowatt schneller ist als das, was im Moment bei Ionity und bei den HPC, also diesen Hyper-Fast-Chargern, verbaut ist oder verbaut werden kann und dann werben sie auch mit so etwas wie, dass man 1000 Meilen pro Stunde laden kann. Das ist allerdings nicht richtig, denn, wie ihr gerade auch schon in diesem Graphen gesehen habt, ist das im Bereich von 8 bis 10 Prozent der Ladebatterie nur möglich. Und ähm, er, ja, er ermöglicht das eigentlich auch nur kurzfristig. So, jetzt kann man sagen, das ist eigentlich eine ideale ähm, Optimierung für so etwas wie den Cannonball. Ihr wisst, der Ofer hat ja seine... Ladestrategie, und die dann auch viele auch gemacht haben, so gefahren, dass er eigentlich immer am unteren Ende des ähm, des State of Charges, also des Ladestandes der Batterie gefahren ist, weil er gesagt hat, ich lade lieber häufiger 15 bis 20 Minuten an einem Supercharger und lade nicht voll und komme dementsprechend weiter. So, dann wird auch so eine Laderate von 1000 Meilen pro Stunde angezeigt, was auch Sinn macht, und dann kann ich auf 75 Meilen oder 130, 140 Kilometer pro 5 Minuten dazuladen. Und jetzt kommen wir an das Geniale äh, dieser Situation ähm, mit den Ladern. Dadurch kann ich das Verhalten der Nutzer ähm, korrigieren. Und das heißt, dass wahrscheinlich ein Tesla-Fahrer immer... Versuchen wir nur 10, 15, maximal 20 Minuten an den Ladern zu stehen und dann diese wieder frei zu machen. Das heißt, ich kann die Kapazität der, der Fahrzeuge, die an die Lader ranfahren, um einiges erhöhen, weil ähm, danach ist ja nicht mehr so schnell mit Laden und dann kann ich ja lieber weiterfahren und halt dann lieber am nächsten Supercharger wieder an. Bei einem normalen oder bei allen anderen Herstellern äh, von Elektrofahrzeugen ist es ja eher so, die versuchen im Bereich... 20% State of Charge bis 80% zu laden und stehen heute eigentlich so mit so einem 50 Kilowatt DC-Lader, was um die 30, 40 Minuten, ihr wisst ja, letzte Woche habe ich den etwas längeren Roadtrip gemacht und das einfach auch mal mit dem i3 herausgefordert. Ich liebe das Fahrzeug weiterhin noch, aber ich würde sagen, fürs Pendeln und für die Stadt ist es das perfekte Auto, für Langstrecke ist es es nicht. Also ganz klar, Dafür sind zu viele Stops notwendig. So Und worauf ich hinaus wollte ist, ich kann so etwas nicht sagen, dass ich eine Laderate von 100 Meilen pro Stunde habe, weil wenn ich die Stunde dort stehen würde, würde ich nicht die 100 Meilen dazuladen. Also dann bin ich wirklich nur hier am unteren Bereich. Und das ist, was ich gesagt habe, da ist die Ladekurve optimiert. Ich bringe einerseits... Ähm, 25% von von dieser blauen Rate, was was der Supercharger Version 2 ist, bekomme ich sowieso schon hin, dadurch, dass ich die Akkus vorklimatisiere. Und diesen Peak, den ich hier oben habe, der dann relativ schnell auch abfällt, den bekomme ich halt dort dahin, dass ich ähm, auf die verbaute Hardware etwas mehr Stress ausübe, als es eigentlich notwendig ist, oder äh, wenn man vorsichtig konfiguriert hat. Und das ist so etwas, wo ich sagen muss, hey, ähm, das ist schwierig zu verkaufen. Es ist entweder sehr cleveres Marketing, weil ich dann einfach hingehe und sage, ähm, unsere Fahrzeuge können das. Aber wenn ich es mir dann im Endeffekt anschaue, ja, dann sprechen wir hier von einer Ladeleistung, wenn ich von 8% auf 90% laden würde, nicht mehr von 60 Minuten, sondern von 40 Minuten, wenn ich komplett dran stehen würde. Und das ist nicht eine Ladeleistung von 1000 Meilen pro Stunde. Das ist mein Ansatz dazu. Ich weiß, dass ich damit äh, vielen ähm, gegen den Strich rede, aber das ist der Ansatz meiner News, das ist der Ansatz, ich möchte ehrlich und offen drüber sprechen. Ich finde es genial, für mich ist Tesla und bleibt Tesla der absolute Pionier und hat da auch sehr, sehr viel ähm, Vorreiter Stellung und macht eigentlich mit solchen Updates genau alles richtig. Ich muss das Ding aber massentauglich für alle da draußen machen. Und wenn ich jetzt irgendeinen nehme, der noch einen Verbrenner fährt, der hört diese News und sagt, ich kann mit 250 Kilowatt laden. Und der hat dann einen 90 Kilowattstunden Akku und ihn fragst du, wie schnell, wie lange brauchst du denn damit der geladen wird? Dann der sagt mir 40 Minuten. Dann frage ich ihn, ob der rechnen kann, weil das ist ja überhaupt na, gar nicht der maximale Wert. Und das, das ist das Wichtige. Und wenn ich mir dann Fahrzeuge von anderen Herstellern angucke, wo ich, wo, wo ich jetzt sagen würde, das ist gut gelöst, ist zum Beispiel der e-tron, der unglaublich lange auf der Maximalrate von 150 Kilowatt verweilt. Das heißt, dass da kann jemand und da kann auch dieses Schätzeisen im Fahrzeug wunderbar genau planen, wie das weitergeht und da passt es dann dementsprechend auch, wenn der sagt, du lädst jetzt gerade 50 Meilen pro Stunde dazu oder du lädst jetzt 45 Meilen pro Stunde dazu, weil diesen Wert wird er auch über längere Zeit halten. So. Ähm. Ja, ich, ich hoffe, es sind noch Zuschauer da und ihr, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Es sind 89 im Peak gewesen. Mal gucken, wie lange das noch bleibt und ob wir die 100 heute nochmal schaffen. Aber versteht mich bitte nicht falsch, das ist mein Ansatz. Ich möchte da vernünftig drüber sprechen und es ähm, nicht schlecht reden, aber die Wahrheit zum Licht bringen. Und äh, wenn ihr solche Lobeshünden schauen wollt, da gibt es genügend Kanäle, die größer sind als ich, die auch Autos vermieten, als ich, die daran interessiert sind, zusätzliche Einnahmen äh, zu machen. All das möchte ich eigentlich nicht. Vielleicht kann ich ja meine Kaffeebohne rausbringen. Nein, also Blödsinn, wirklich. Das ist ein Hobby. Ich möchte, dass alle da draußen das Thema Elektromobilität verstehen und dass sie es fair verstehen. Und dass es ist nicht irgendwie ein böses Erwachen und einen sauren Beigeschmack gibt, wenn jemand sich wirklich traut, den Weg vom Verbrenner zum Elektroauto zu machen und dann da enttäuscht wird und die Werte, die hochgelobt wurden, dann nicht erreichbar sind. So, Dann sind wir auch schon beim Thema, warum gerade meine Uhr geklingelt hat. Es ist heute die 51. Sendung. Das heißt, für alle, die richtig mitzählen können, nächste Woche schaffen wir es schon, ein Jahr lang diese EV-News zu machen. Wir haben ein, ein bisschen Movement da drin gehabt, von einer aufgezeichneten Sendung, die am Samstag kam, hin zu einer Live-Sendung, die erst am Samstag und dann am Sonntag kam. Aber eigentlich sind wir die 52 Wochen jede Woche in irgendeiner Art und Weise für euch da gewesen. Ihr wisst auch, ähm, mein Partner in Crime, wenn es hier in der Oberpfalz um Themen geht, das ist äh, der Volker von Fockmocker. Und ich hatte ihn diese Woche gefragt, ob er nicht Lust hätte, in der nächsten Woche als Überraschung und Special Guest da zu sein. Der Volker war da auch von angetan und hat gesagt, er wird das mal prüfen, ob das denn funktioniert. Und hat mir gerade eben geschrieben, eigentlich wollte er das erst nächste Woche machen, dass er dabei ist. Und somit werde ich heute wahrscheinlich noch oder morgen ein Video rausbringen, wo ich ein ähm, Google-Sheet reinpacken möchte, wo ihr einfach mal Fragen an mich und den Fokker ähm, stellen könnt, wo es auch um News gehen wird, aber der Fokker sagt, ähm, er ist vielleicht nicht der, der Beste, der in, 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 in den News-Themen drin ist, weil er dafür einfach sagt, es ist zu viel Zeitaufwand, aber der Fokker hat schon ein sehr großes Wissen, wenn es um äh, Elektrofahrzeuge oder auch ja den reellen Umgang geht, wie, wie er mit seinem Soul EV vorankommt. Ihr wisst, es gibt sehr gute News zu seinem bestellten Kona e.V. und ähm, ich werde da so eine so eine Liste machen. Ich hoffe, ihr stellt auch Fragen an mich und nicht nur an den Fokker. Ähm, oder ihr gebt dem Fokker Fragen, die er ähm, ja über mich vielleicht ähm, in Erfahrung bringen soll. Und das machen wir dann nächste Woche wieder live. Dann sind hier wieder zwei und ich hoffe, dass das dann vom Setup besser läuft als diese Woche. so viel zu dem Thema. Und das Rennen ist offen. Schaffen wir es noch diese Woche oder bis zur Live-Sendung mit dem Fokker die 1000 äh, zu machen? Ich sage, ich, es wird danach erst passieren. Der Fokker hat gesagt, das ist überhaupt gar kein Thema. Die 1000 werden wir noch vor nächsten Sonntag erreichen. In dem Sinne, jeder Daumen nach oben, jedes Scheren dieses Video und äh, abonnieren solltet ihr die es noch nicht gemacht haben. Hilft mir extrem. Ich werde dazu am Ende des Videos gerne nochmal aufrufen, aber dann ist jetzt mit dem Shameless Plugging, also dem, ja, eigenem Verkaufen hier jetzt auch Schluss und wir gehen jetzt zu den nächsten News, denn da gibt es noch einiges. Und zwar müssen wir ja jetzt von den ganzen angesprochenen Fahrzeugen, die in Genf präsentiert wurden, jetzt so ein bisschen ähm, mal Licht ins Dunkel bringen. Was wurde eigentlich gezeigt? Also selbst die Standard Printmedien, wie ein Automotorsport, Auto, Bild und so weiter und so fort. Wenn ihr da die Beiträge gelesen habt oder auch die Beiträge ähm, äh, im Fernsehen zugeschaut habt, sind eigentlich begeistert von dem Genfer Autosalon gewesen und sagen eigentlich, es war ein Hammer Event im Bezug auf Elektromobilität. Und so ist es auch so, dass hier der Pirch Automotive ein Fahrzeug vorgestellt hat, was 300 Meilen in fünf Minuten dazu laden kann. Und ihr seht es gerade wieder, wir versuchten jetzt uns ein Alleinstellungsmerkmal zu machen, indem wir einen Keypunkt von einem Fahrzeug rauspicken und das versuchen hochzuhalten und wo wir keine Vergleichbarkeit mehr zu anderen Fahrzeugen haben. Wir reden hier von einem super, ähm, super Sportwagen, kann man da eigentlich sagen, also es wird kein günstiges EV-Fahrzeug sein, was ähm, ja, einem, einem Nachfolger oder einem, einem, einem Weggefährten von, Ferdinand Pirch, dieses Pirch Automotive gegründet hat und hier eigentlich ein, in meinen Augen, schön designtes Fahrzeug auf den Markt bringen wird und dort auch dementsprechend mit einer vernünftigen Logik oder mit vernünftiger Technik versucht, das Fahrzeug zu laden. So. Und wir wissen, das ist mit spezieller Batterienchemie möglich ist, in 5 Minuten oder hier in 4 Minuten 40 von 20 auf 80 Prozent vollzuladen. Dann wären wir nämlich genau bei diesen 300 Meilen äh, pro 5 Minuten. Ähm, nur die Frage ist, ob diese Zellen heute schon bezahlbar sind für den, für den Massenmarkt. Wenn das der Fall ist, herzlichen Glückwunsch, da ist das Thema Elektromobilität sowas von durch die äh, Tür durch. Und ähm, wir müssen nicht mehr quer hin- und her rechnen, was ein Verbrenner an einer äh, Tanksäule auf der Autobahn an Zeit verschwenden würde oder was ein Elektrofahrzeug benötigen würde. So, das zu dem Thema. Da gerne Fragen zu ähm, spreche ich weiter. Dann hatten wir angekündigt, am letzten Sonntag, dass Montag Sono Motors sein finales Design vorstellt. Es wurde die Webseite aktualisiert. Erst waren es eigentlich noch so, so Design Sketches und jetzt sind die, ja, das ist das finale Design veröffentlicht worden. Er ist etwas größer geworden. Er hat eigentlich auch ein etwas anderes Konzept, also, nein, nicht ein anderes Konzept, aber auf einer anderen Basis ist er jetzt aufgestellt, also er wird nicht mehr diese sehr schmalen Reifen und Felgen, die vom I3 ähm, kam nutzen, sondern es werden normale Stahlfelgen ähm, jetzt mit angeboten. Dazu soll es dann auch noch eine Abfrage oder Umfrage in der Community geben, wie diese auszusehen haben. Ähm, es ist mehr Fläche für die so Solarzellen ähm, auf dem Fahrzeug ähm, geschaffen worden. Hinten das Fenster ist vergrößert worden, was auch ein Feedback war aus der Community. Und das ist all das, was ihr schon mal gehört habt. Und jetzt komme ich wieder und sage: Habt ihr euch mal die Seite genau angeguckt? Ich sehe nämlich nicht mehr den Preis von 16.000 Euro dort, sondern auf der Webseite steht jetzt: Dieses Fahrzeug ist ab 25.500 Euro erhältlich. Ich hoffe nicht, dass das Thema Miet oder Leasing Batterie. Ähm, gestorben ist. Ich habe am Montag, nachdem ich das gesehen habe und mir die Seite durchgeguckt habe, eine Mail an Sonomotus geschrieben, habe darauf eine automatische Rückmeldung gekriegt, dass sie im Moment äh, darum bitten, dass es etwas länger dauern wird, bis sie die E-Mails beantworten. Und sie ist bis heute Morgen, als ich kurz vor der Sendung, äh, ist leider keine Antwort gekommen. Ähm, ich finde, das Fahrzeug wird wesentlich erwachsener. Ich äh, wirkt wesentlich erwachsener. Nicht wird, sondern wirkt wesentlich erwachsener. Und äh, freue mich da auch schon auf das äh, in, ja, Interior Design, ähm, bis es vorgestellt wird. Da soll es da auch so ein Anvil noch zu geben. Ähm, Sie versuchen wahrscheinlich damit so auch, dass, ähm, den Spannungsbogen weiterhin aufrecht zu erhalten und, ähm, ja, die die Attention in der Community darauf zu halten. Finde ich auch alles in Ordnung und finde ich gut. Ich war ein bisschen erschrocken von der doch in meinen Augen relativ geringen KW-Leistung, die die Soda-Panels dann schaffen werden, weil mit der gesamten Fläche, die da drauf sind, würde man so bei 1,3, 1,4 Kilowatt Peak rauskommen und dann kann jeder die Rechnung selbst machen. Also wir würden wahrscheinlich unter extrem... Also unter perfekten Bedingungen sogar etwas mehr als die 30 Kilometer, nämlich 36 Kilometer hinbekommen. Und jetzt sage ich euch, diese perfekten Bedingungen werden wir wahrscheinlich mit so einem Fahrzeug nicht hinkriegen, weil wenn ihr irgendwo in einer Parklücke parkt, dann ist das Thema, dass Rechts- und links Sonne aufgenommen wird an den Flächen, nämlich schon wieder obsolet. Also das, das wird schwierig. Das Konzept ist immer noch gut. Ähm, sie haben ja auch in einem Video beim Robin von äh, RobinTV ähm, den Mathieu gehabt, der genau für dieses ja, PV-Konzept ähm, sich verantwortlich zeichnet und aus verschiedenen Branchen schon gekommen ist. Und ähm, da haben sie auch nochmal die gewählten Materialien äh, mitgewählt. Also auch wenn so eine Tür mit so einem äh, PV-Modul kaputt geht, dann kann diese Tür mit dem PV-Modul zu ähnlichen Kosten geben wechselt werden wie eine normale Tür. Also, das bleibt dabei. Das zum Thema Update vom Sono Modus. Ja, ähm, dann sollte diese Woche eigentlich News zum Model Y-Event kommen. Elon hat aber ein bisschen getwittert und hat auch gesagt, dass dieses Jahr noch News zu dem Pickup-Truck von Tesla kommen werden und er wohl so zum Ende des Jahres dort nochmal ähm, genaue News, also ein Unveil-Event dementsprechend machen will. Das erstmal dazu. Wir kommen später nochmal zu einem, einem Bild, wo eventuell vielleicht ja schon ein Prototyp von zu sehen ist. Kann ja sein. So, dann hole ich den... ID Buggy mal wieder auf die Liste, nicht weil ich ähm, von VW ähm, bezahlt werde, es ist eher andersrum, da werdet ihr auch noch ein Video bekommen, denn der Polo, der draußen noch steht, der bis äh, September noch im, im Leasing ist, hat seinen vierten Rückruf bekommen und jetzt ist es nicht mehr das Anschnallsystem, sondern es ist die Feststellbremse, die Probleme macht. Ähm, ich bin gerade dabei, mit einem äh, Juristen hier zu prüfen, ob wir nicht einen Kfz-Wandel machen werden, dass wir vom Leasing-Vertrag komplett zurücktreten, weil in den genau zwölf Monaten, wo ich den Polo habe, habe ich jetzt vier Rückrufaktionen gehabt, von der eine noch nicht abgeschlossen ist und die zweite neue kommt. Und als ich einen Termin machen wollte, hieß es, es gibt hier auch noch ein, eine stille Rückrufaktion, die die Lenkhilfe bei dem VW noch, also bei dem Polo noch anpassen muss. So, darum soll es aber nicht gehen. Ich möchte so, so unbefangen wie möglich reingehen, weil das, was wir jetzt besprechen, eigentlich so genial ist. Das ist ja, das ist in mir als als ähm, ehemaliger Management-Consultant jetzt IT-Strategor, IT-Leiter ähm, ähm, Freude auslöst. Und zwar ist es so, ihr kennt aus der Vergangenheit, also ich nicht mehr, weil ich war da noch noch nicht auf diesem Planeten, aber ihr kennt das ähm, Ur-Buggy-Modell von VW. Und das war ein Modell, wo dann... Drittfirmen angesprochen wurden, sind ihre Konzepte zu realisieren auf einem Baustein. So und deshalb nehme ich jetzt den Buggy, weil genauso wurde der nämlich auch in Gem vorgestellt. Ihr könnt ähm, oder auch VW lädt jetzt die Kunden ein auf Basis dieses ID Buggies oder der MEB Plattform ihre eigenen Konzepte zu realisieren. Es können fun sein, wie dieser Buggy, oder es können halt auch andere Fahrzeuge sein, Dann dazu auch gleich später noch News die auf diese MEB-Plattform aufsetzen und damit ein ja modulares System eigentlich sogar realisieren, wo ich wahrscheinlich zigtausend, wenn nicht sogar hunderttausend Anlaufstellen dann haben werde, wo ich später meine Fahrzeuge, die eben auf diesen Plattformen gebaut worden sind, auch warten, erweitern oder sogar customizen lassen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorhaben würde, einen ein eigenes ähm, Campingfahrzeug auf die Beine zu stellen, dann könnte ich hier wahrscheinlich relativ gut auf die Antriebsstrange und auf den unteren äh, Teil ähm, zugreifen. Und wenn ich sowieso schon in dem Bereich tätig bin, also ich gucke da in Richtung einer Hümer oder äh, irgendeines anderen ähm, Herstellers oder Ausstatters von ähm, Wohnmobilen, dann könnte ich hier relativ schnell ein äh, elektrisches Konzept auf die Beine stellen und das Fahrzeug an den Markt bringen. Und das finde ich an diesem Konzept so unglaublich genial. So, jetzt gucke ich mal hier in den Chat rein. Ja, ja, genau. Also ich hoffe, dass mit dem, was ich gerade gesagt habe, dem Hans Henning, ein bisschen ähm, klar wird, wo das, wo das hingehen soll. Also das, ich glaube nicht, dass dieses Fazit der ID-Buggy bei uns ähm, im Markt wirklich erfolgreich sein wird. Aber denke mal an den Urlaubsmarkt, wenn du in der Karibik ein Auto ähm, leihen willst oder, oder im Süden äh, oder Südwesten der USA ähm, ein Auto leihen willst und so ein Fahrzeug äh, haben könntest, dann wirst du es wahrscheinlich gerne nehmen. Das Geniale an diesem Konzept ist eigentlich, dass du darauf setzen kannst, was du, was du haben möchtest. Und das finde ich unglaublich interessant. So, es geht schon wieder hoch her bei dem Thema Sion, der Axel Müller und der Soul Electric Fan. Erstmal herzlich willkommen an euch beide, die schreiben da schon schön hin und her. Beteiligt euch gerne auch in dem Chat, wenn ihr mich involvieren wollt, dann bitte gerne an das Fair. Ich scrolle mal gerade hoch, ob ich irgendwas Großes verpasst habe. Der Thorsten Wagner sagt, ich finde das gut, dass Themen hinterfragt werden und mal kritisch zu sehen und nicht nur den Fanboys da Gehör geschenkt wird. Ja, genau das soll es sein. Ich will aber auch nicht die Fanboys ähm, irgendwie an den Pranger stellen, sondern es ist einfach so und ich rede gerne über das Fahrzeug, was ich selber fahre oder das Konzept, was ich selber toll finde und alles andere ist schlecht. Ich denke, damit werden wir nicht ähm, durch die Tür kommen. Ich glaube, das ist schon schwer genug, die Elektromobilität in die Masse zu kriegen. So Und der Tino gratuliert mir dazu, wie sich der Kanal entwickelt hat über das Jahr. Vielen, vielen Dank dafür. So, weiter geht es. Ups, hier geht es weiter. Ja, das ist eine Aussage. Das war auch eine Annahme, die ich hatte, dass das Volumen, des Model 3s von der batteriepack produktion bis Mitte des Jahres auf dem Stand sein soll, dass es wirklich dann auch, wie soll ich das sagen, ähm, kostendeckend dieses Fahrzeug angeb ähm, ja, angeboten werden kann oder produziert werden kann, weil angeboten wird dieses Fahrzeug schon. Es wird vor allen Dingen auch aufgrund der sehr hoch oder sehr steil steigenden Nachfrage ähm, versucht Tesla hier auch die Abläufe extrem zu ähm, optimieren. Also wie gesagt, es sind im Moment noch die vier bis sechs Wochen Lieferzeit in den USA für das Standardmodell im Gespräch. Und ähm, ja, Tesla versucht da eigentlich auch so schnell wie möglich da in, durch diese Maßnahmen wie der Schließung der Sales-Stores oder den Verkauf an sich in, in die Online-Kanäle zu bringen. Wahrscheinlich dann auch nicht mehr mit so hochsubventionierten oder hoch unterstützten ähm, Affiliate-Programm, also wo ein Tesla-Owner euch einen Referral-Code gibt, ähm, in den Markt zu bringen. Und äh, setzt wahrscheinlich darauf, dass die Fahrzeuge sich ja gut auch von alleine verkaufen werden. So, das ist, wie gesagt, finde ich ein guter Weg. Schauen wir mal, wie erfolgreich damit sein kann. So, zum Thema Audi. Audi ist einer von, ich meine, zwei Herstellern auf dem Game for Autosalon gewesen, die nur voll elektrische Fahrzeuge vorgestellt haben. Ähm, Sie haben einerseits den e-tron GT gehabt. Ihr wisst ganz viel Liebe von mir und ich wünsche mir so ein Fahrzeug ähm, gerne auch noch als Kombi, dass es auf den Markt kommt. Sie haben aber auch den ähm, Q4 vorgestellt, der auf der MEB-Plattform kommt und nicht auf der PPE-Plattform, wo der ähm, e-tron Quattro drauf ist. Also eher die Plattform von VW und nicht von Audi, Porsche. Und ähm, das Fahrzeug ist auch eigentlich interessant, wie es entstanden ist, weil eigentlich sollte die Basis des Fahrzeuges der neue Q3 sein. Und da hätte man viel adaptieren können, da hat man sich allerdings von entfernt. Es wird diesen Q3 auch noch elektrisch geben auf dieser Plattform, auch der MEB-Plattform hat dann aber nichts mit dem Q4, der hier gezeigt wurde, zu tun. Ähm, schaut euch dazu gerne mal die Videos an. Ich denke, dass das ein gelungeneres Fahrzeug sein wird und das soll um die 60.000 Euro dann kosten. Dauert allerdings auch noch zwei Jahre, bis es auf den Markt kommt und es ist, so wie es dargestellt wurde, noch ein ja, Konzeptfahrzeug. Also im weitesten Sinne vieles davon. Wurde auch analysiert, ist aus der aktuellen Version des ähm, e-tron Quattros übernommen worden. Man geht auch davon aus, dass wahrscheinlich der ähm, Kühlergrill, so wie er ist, ähnlich bleiben wird. Ähm, das Innenraumkonzept ist das aktuelle ähm, Entertainment-System, wie ihr es aus dem A8, A7 oder e-tron Quattro kennt. Also von daher, da wird sich wahrscheinlich nicht mehr ganz viel ändern. Schauen wir mal, wie es mit denen weitergeht. Und ähm, ob sie da diesen Schub mitnehmen können. Weil viele sagen ja gerade, dass da Audi so ein bisschen den Vorsprung verloren hat, also Vorsprung durch Technik, äh, im Moment nicht, dass sie ein bisschen strugglen. Aber ähm, ich, ich finde, dass sie da einen sehr, sehr guten Weg machen. Und wer diesen Meteor in ähm, München am Flughafen gesehen hat, dieses ganze Konzept, was ja noch bis heute übrigens geht, bis zum 10.3., also wer ja noch nicht da war, schnell mal in München noch vorbeifahren, vielleicht sogar noch mit ein bisschen Glück eine Probefahrt, eine etwas längere Probefahrt machen und ansonsten ganz viel Erfolg in diese Richtung, dass ihr mit eurem Fahrzeugen da weiterkommt. So, was hat Mercedes denn vorgestellt? Mercedes hat hier ein weiteres Fahrzeug der EQ-Serie vorgestellt und zwar den EQV oder EQV. Das ist sozusagen auf der V-Klasse basierend das Fahrzeug, ein Siebensitzer. Hat im Moment oder so wie er vorgestellt ist eine 100 Kilowattstunden-Batterie drinnen und soll damit ähm, 400 Kilometer kommen. Ist bei 160 abgeriegelt. Und was ganz interessant ist, was auch nicht in diesem Artikel steht, ist, es wird darüber auch nachgedacht, in einem ähm, ja mit kleineren Batterien ihn auch anzubieten. Also es ist jetzt auch wieder nicht das optimale Fahrzeugkonzept, um möglichst viel Reichweite ähm, zu schaffen. Ihr seht das durch diese große Batterie von 100 Kilowatt. Ähm, 400 Kilometer ist eigentlich eher Standard oder so etwas unter dem Standard. Es könnte definitiv etwas mehr sein, aber wir fahren hier auch eigentlich mit, einem, mit einer Schrankwand durch die Gegend. Nichtsdestotrotz, wenn es vernünftig eingesetzt wird für große Familien, für vielleicht auch den ähm, Schulpanelverkehr von Kindern in die Kita, Schule und so weiter und so fort, macht dieses Konzept definitiv Sinn. Die Frage ist hier jetzt, wie schnell es laden werden wird und ob es diese Ladestruktur zum Beispiel im Taxibetrieb dann geben wird, weil dann macht das Fahrzeug nämlich ganz schnell ganz viel Sinn. So, Hier oben ist es orange geworden. Der Günther Marschler fragt, ob bei der bei Tesla schon eine neue Zellenchemie eingesetzt wird bei Model S und Model X. Bei Model S und Model X wird im Moment noch die ähm, sogar die alte Zellentechnik eingesetzt und auch nicht die 1710er, ähm, 1750er vom Model 3. Also die selbst die neuen Zellen werden da nicht eingesetzt. Und ähm, das ist das Äußere. Was jetzt in den Zellen an sich drin ist, glaube ich nicht, dass es da große, ähm, große Änderungen gegeben haben wird Jetzt, und das revidiere ich wahrscheinlich wieder, weil wir ja davon gesprochen haben, dass der Anteil eigentlich äh, von den von der Chemie oder von der leicht brennbaren Chemie sich geändert haben soll. Aber es wird halt oder es ist weiterhin eine ähm, Chemiebatterie oder eine Chemie auf chemiebasierende Batterie mit Lithiumionen und Kobalt drinne, die bei Beschädigung eben zu brennen führen kann. So, und bei neuer Zellchemie spricht man eigentlich davon, dass wir mit sogenannten Feststoffen, Feststoffbatterien, Solid State Batterien ähm, auf Salz setzen wollen, die selbst bei Beschädigung dann nicht brennbar sind. Also diese Zellchemieänderung gab es noch nicht bei Tesla und gab es wahrscheinlich auch bei keinem Massenfahrzeuganbieter. Das ist ja genau das Thema. Der Herr Fisker möchte gerne seinen Fisker, den er auf den Markt bringt, mit seiner Solid-State-Batterie auf den Markt bringen. Ähm, Im Moment ist er allerdings allen ein äh, Prototyp oder ein Fahrzeug, was man überhaupt testen kann, schuldig, wo diese Batterie drin verbaut ist. Also dass er nicht. Genau, so, der Rainer ähm, Schischke schreibt gerade, im Model 3 sind es die 2170er und das andere sind die 80650er Batterien, wenn ich jetzt nicht komplett durcheinander bin. Und an den Zellen hat sich nichts geändert. Also die 2170er für das neue Model 3, die auch in Model Y sein werden, werden nicht bei Model X und S eingesetzt. So, jetzt schreibt hier gerade Soul Electric Fan. Was soll der IQC Bus kosten mit 100 Kilowatt? Also der IQV Bus soll um die 90.000 Euro, habe ich gehört, in einem Beitrag kosten. Ähm, es ist definitiv etwas mehr als beim ähm, bei dem Standardfahrzeug, aber auch ein ein Verbrenner V-Klasse kriegst du ganz leicht in diese Richtung gedreht. Ich gucke jetzt gerade mal, ob hier in dem Pressestatement hier irgendwie etwas zu dem Preis steht. Nee, leider nicht. Ähm, Der Tino fragt, ob die Preissenkung bei Tesla eventuell ein Zeichen auf ein baldiges Facelift ist. Das wird ja auch, dieses Facelift wird stark in der Community diskutiert. Elon hat dazu mehrfach gesagt, es wird bei den Fahrzeugen nicht solche Facelifts geben, wie ähm, es in der ähm, Automobilbranche üblich ist. Also es gab diese Änderung der ähm, Front ja beim Model S, aber das ist jetzt. Ja, ich sag jetzt mal eine minimale Anpassung und Elon sagt, dass es eigentlich so in der Woche bis zu 200 Änderungen an den Fahrzeugen gibt. Also ein Fahrzeug, was heute produziert wird und nächste Woche das gleiche Fahrzeug produziert wird, ist teilweise an 200 Punkten anders als das, was ähm, ja die Woche davor produziert wurde. Von daher, das, das sieht er eigentlich als die Evolutionsstufe seiner Fahrzeuge. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich, es wäre wünschenswert. Ihr wisst, wir, wir sind ähm, bei diesen Designstudien darauf ausgegangen, dass wir wahrscheinlich auch so einen Center Screen nur noch bei den Model S und X in Zukunft auch sehen werden. Ähm, und ich denke, es wird, wenn das Model Y so wie ich erwarte vom Interieur dem Model sehr ähnlich sein, wird auch wahrscheinlich zur Norm bei Tesla werden. Es ist nicht angekündigt, es ist aber eventuell ähm, denkbar. Also ich, wenn ich jetzt meine Wasserstandsmeldung geben würde, ich würde damit nicht dieses oder nächstes Jahr rechnen, dass es dort ein Facelift gibt. Und somit die 20k Reduzierung bei Model X oder S würde ich auf andere Strategien hin ähm, sehen, was was Elon damit machen will. Ähm, er hat damit das Model X in Richtung des Model äh, Quatsch des e-tron 55 Quadro gerückt und ähm, hat eigentlich auch mit dem Model S äh, die Konkurrenz, die da im Anmarsch ist, äh, unter Druck gesetzt und äh, versucht, glaube ich, diese Kosten erstmal reinzukriegen. Und da das Model S und X so weit auseinander sind, auch vom Interieur, denke ich, wird es, wenn bei einem Fahrzeug erst einmal ähm, ein wirklich großes Facelift geben. Also das sind meine Einschätzungen, würde ich dazu sagen. So, was macht eigentlich Fiat? <lacht> Fiat ähm, ist, wie wir ja letzte Woche auch mit dem Thema äh, bei Jeep, ähm, noch weiter zurück als ein Audi. Und hat noch später gestartet in Richtung Elektromobilität hier ähm, ernsthafte Konzepte zu bringen. Also sie haben diese compliance cars wie den ähm, Fiat 500e, den es in einigen Bundesstaaten in den USA ja gab ähm, und der so ein bisschen Kultstatus in der Szene bekommt, ähm, gebracht und fangen jetzt an Konzepte vorzustellen, die dann in den nächsten fünf Jahren auf den Markt kommen sollen. Hier haben wir... Ich sage jetzt mal einen kleinen City-Flitzer, der vorgestellt worden ist, der ähm, Cento Vinti, der 311 Meilen weit kommen soll, ähm, ist... Allerdings mit ähm, mit der größten Batterie. Es wird auch kleinere Batterien geben, wo der eher im Starteinsatz ist. Das ist wahrscheinlich einfach dem geschuldet, dass man hier die Fahrzeuge auch nicht zu teuer machen will. In meinen Augen ein, ein sehr gelungenes Design. Erinnert mich auch sehr stark an den Urban EV von Honda, beziehungsweise in diese Richtung. Ähm, es bleibt abzuwarten. Ob sie es überleben, weil wenn sie es überleben, diesen Wechsel hin zur Elektromobilität, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da einiges von Fiat kommen wird. Und warum denke ich das? Im, ja, Im Jahre 2025 dürfen keine Verbrenner mehr in Rom fahren. Also nicht zugelassen, sondern es dürfen keine Verbrenner mehr in Rom fahren. Das ist in gut sechs Jahren von heute. Und das ist sicherlich etwas, was auch Fiat auf den Plan ruft und sagt, okay, wir müssen da ganz schnell Gas geben und Fahrzeuge auf den Markt bringen. So, und der Axel Müller schreibt auch gerade, ein weiteres Facelift beim Model S macht keinen Sinn. Ich denke, der Nachfolger des Model S ist in Arbeit. Und sollte spätestens 2020 kommen, schließlich ist das Model S seit 2012, 13 am Markt. Geht in die Richtung. Und dann kommen hier Sachen, also zu Fiat, cooles Konzept, aber leider nur mal wieder ein Konzept. Schönes Design von Fiat, schreiben Sie hier noch. Ich hoffe einfach dass diese Designs, genauso wie bei dem Q4 ähm, e nicht so weit von einer äh, Serienvariante weg sind. Und ähm, sie werden, also was müssen sie tun? Sie müssen ihre Hausaufgaben tun, entweder ein eigenes, eine eigene Plattform gründen oder sich auch an einen Plattformhersteller wenden, dass diese Thematik zählen. Batterie-Management-System, Powertrain, dass das äh, nicht jedes Mal neu entwickelt werden muss, sondern aufgebaut werden kann. Und dann, denke ich, könnte das auch relativ schnell da vorangehen. Ähm, oder schnell leer vorangehen. Ja. Dann ein Fahrzeug, was für mich, ich hole es einfach nochmal hoch, weil es für mich in die Richtung geht eines Kombis, allerdings als SUV und da denke ich, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn man Aston Martin kennt, die sind jetzt nun mal einfach wirklich nicht mit viel Geld ausgestattet, also gerade auch, wenn ihr im Sportwagenbereich ähm, überlegt, euch einen neuen Elva oder einen äh, Lamborghini oder sonst was zu kaufen oder auch einen Aston Martin habt, dann ist euch eigentlich klar, dass ihr bei einem Aston Martin auch auf große wie nenne ich es mal, ähm, Qualitätseinbußen setzen müsste. Also werden die Spaltmaße ähnlich äh, schlecht teilweise sein wie bei einem, ähm, einem Tesla der, der ersten Stunde, sage ich mal. Ähm, dort ist es auch so, dass die Entertainment-Systeme entweder super veraltet sind oder die Vorserienmodelle eines anderen Herstellers sind. Also ähm, zum Beispiel gerade dem neuen äh, Supersportler, den sie vorgestellt haben, dort ist nicht nur der Motor von AMG, also von Mercedes, sondern auch das interioren entertainment system Allerdings nicht das MBUX, das aktuelle, sondern das Vorgängermodell. So, hier ist die Schönheit. Und zwar, aus unserem Urban EV ist ja jetzt wirklich ein erwachsenes Fahrzeug geworden, was in Genf auch vorgestellt wurde. Haben wir es hier auch nochmal mit dritten? Nein, haben wir nicht. Dieses Fahrzeug ist eigentlich auch mit die Ankündigung von Honda, dass sie im Jahr 2025 nur noch komplett elektrische Fahrzeuge haben werden. Das, was sie jetzt in gerne vorgestellt haben, ist einmal das, der Urban EV, den wir hier haben, ähm, der sozusagen ja letztes Jahr als diese Designstudie vorgestellt wurde und jetzt dieses Serienfahrzeug dann ähm, dabei rausputzt, was auch schon Ende dieses Jahres äh, in die Produktion gehen soll. Interessant ist aber hier dieser wirklich große Move, der in den nächsten sechs Jahren passiert, dass ab 2025 nur noch elektrische Fahrzeuge zu erwarten sind. So, der Blauzahn schreibt hier gerade etwas ähm, zu einem 60-Euro-Kaffee. Ist das eine Tasse oder ein, ein, äh, ein Kilo? Weil ähm, wir können uns gerne über Kaffee mal unterhalten. Das ist vielleicht auch etwas, was, was ihr mich mal fragen wollt. Ähm, hier geht es um VW. Okay, alles klar. <lacht> Entschuldigung. Ähm, schaut euch den Artikel an. Ich habe den Link jetzt freigegeben. Gerne auch danach. So, hier oben ist es nochmal orange geworden. Was haben wir hier noch, ähm, der soul Electric Fan schreibt, das ist der richtige Weg, da sollte sich unsere Regierung mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, solange wir den unfähigsten Verkehrsminister aller Zeiten haben, äh, der äh, gar nichts auf die Kette gerichtet hat in den letzten Jahren, glaube ich nicht, dass wir solche Riesenschritte machen werden und wir werden da eher weiter ähm, ja, Verzögerungstaktiken sogar noch mit Steuergeldern unterstützen. Und da ist ganz wichtig das Thema ähm, Customer Behavior, also wenn wir, unsere Community, unsere Gruppe größer wird, wir fair mit diesem Thema Elektromobilität umgehen. Also ich werde auch zu dem I3 gefragt, wie die Erfahrungen damit sind und die ehrlichen Antworten dann einen Käufer begeistern, dann werden wir schneller sein als eine Vorgabe der Regierung. Ganz einfach. Eine Kaffeesondersendung, ja, sehr gerne. Dann kann ich euch zu dem teuersten Kaffee, den ich jemals getrunken habe, äh, den Kupi Luwak, der erst in die Seekatze reingeht, dann rausgeht und dann in ein ähm, schwarzes, warmes äh, Getränk sich verwandelt äh, geben und kann euch auch sagen, was meine absolute Lieblingsbohne ist und äh, wie schwer das ist, diese zu bekommen und dass ich dafür bereit bin, gerne nochmal mit meiner Frau an den Ort unserer Hochzeitsreise zu fahren, weil da der, dieser herkommt. So, ja, ähm, er ist oder er hat es auch geschafft, der Batista ähm, auf unser Thumbnail dieser heutigen Sendung. Ich wollte hier auch nochmal zeigen, nicht nur Volkswagen mit dem MEB-Konzept, sondern auch andere Hersteller wie in diesem Fall ähm, Rimac bieten hier ihre Plattform an und lassen dann zum Beispiel solchen Designfirmen wie Pinifarina ähm, die Möglichkeit, ihre Visionen, ihre Designkonzepte ähm, lebendig zu werden. Denn bei diesem 2300 Newtonmeter ähm, Monster ist nichts anderes darunter als ein Fahrzeug ähm, von, oder ein Fahrzeugkonzept von RIMAC. Und äh, dementsprechend sind die Fahrwerte und die Antriebswerte und das Torque Vectoring und die vier angetriebenen separaten Elektromotoren an den Narben, ähm, ja, vergleichbar mit den anderen RIMAC Modellen, die wir kennen. Wie gesagt, hier geht es mir wirklich darum zu zeigen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen müssen nicht nur wir als User, sondern auch die Automobilhersteller, ähm, um hier wirklich einen vernünftigen Schwenk zu machen. Und ich glaube, sie separieren sich hier gerade nicht mehr durch Motorentechnik oder äh, irgendwie etwas anderem, sondern hier geht es wirklich ganz stark darum, ein verlässliches und ähm, nachhaltiges Konzept auf den Weg zu stellen. Und dann kann man über Design, über. User Experience in den Fahrzeugen ähm, über äh, gemeinsame, schnelle Ladesysteme. Also stellt euch mal vor, ähm, alle europäischen Hersteller würden sich zusammentun und einen, in Anführungsstrichen, europäischen Supercharger für ähm, europäische Fahrzeuge herstellen, wo dementsprechend auch immer State of the Art geladen werden kann. Also eben nicht nur Tesla hat diesen Vorzug oder diese geniale Ladetechnik, ähm, sondern alle Fahrzeuge, die hier produziert werden, weil man sich dazu abgesprochen hat. Etwas, was Elon uns ja vorgeschlagen hat, ähm, damals, als er mit den Superchartern losgelegt hat und keiner das wollte. Ja, diese Tasse gibt es zu kaufen, natürlich Paparazzi, und zwar unten in dem Link von Spreadshirt, da gibt es die Tasse ähm, zu bestellen. Was ich auch gerne euch anbieten möchte, ist, wenn ihr sagt, euch sind die Versandkosten zu hoch, dass ich gegebenenfalls eine Sammelbestellung von den Tassen gerne oder von den T-Shirts entgegennehme und äh, welche dann zum Beispiel mit nach... Sinsheim ist, glaube ich, das erste Event, wo ich hinfahren werde, äh, mitnehmen werde und dir die dann vor Ort bekommen wird. So, bleiben wir doch weiter bei der MEB-Plattform, denn ähm, hier setzt der Skoda Vision iV nämlich drauf, wird auch ähm, ähnliche ähm, Werte haben, soll in 30 Minuten von 0 auf 80% geladen werden hat eine 83 Kilowattstunden Batterie mit drinnen mit einer Range von 311 Meilen oder 500 Kilometern. Seht ihr, das sind, das sind irgendwie so Werte, das wird zum Standard dementsprechend. Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, ähm, ist das etwas, was mich zu einer Separierung oder zu einem Fahrzeug hin- oder wegziehen würde. Also für mich sind es nicht Topspeeden, sondern es ist wirklich Reichweite und das ja das Feeling der verbauten Materialien und des, der User Experience wirklich im Fahrzeug, die mich interessieren. Und das muss man dann einfach sehen, wie das aufgebaut wird. Wie gesagt, ich hoffe, dass es mehr und mehr Fahrzeuge auf diesen Plattformen geben wird. Hier gehen wir in die richtige Richtung, ist vielleicht vergleichbar auch mit dem Polestar 2, äh, also ein Fließheck. Hier dementsprechend wird wahrscheinlich, oder wird viel Platz im Innenraum auch bieten, und ähm, sollte hoffentlich in der Preisrange eines Model 3s und Posters 2 mit eingesiedelt werden. Natürlich sehen wir uns in Sinsheim Herr Marcelino. Wir haben doch schon ausgemacht, ich war Anmeldung Nummer 7 und du warst Anmeldung Nummer 1 für dieses Thema. <lacht> ja, es gibt News von der Boring Company und äh, wie gesagt, auch alternative ähm, Transportsysteme interessieren mich hier. Hier ganz kurz und zwar der nächste Loop, der gebaut werden soll, oder die nächste Verbindung wird in Las Vegas geplant von der Boring Company, wo hier dann ähm, zu den verschiedenen ähm, Hotels am Strip dann die ähm, Ausfahrtmöglichkeiten ähm, realisiert werden sollen. So, ja, das ist etwas, und da reden wir auch offen drüber. Ihr wisst, ich halte sehr viel von diesem äh, Konzept, von den Fahrzeugen, die NIO baut. Ähm, ich habe auch den den IPO, also den, den ähm, Going Public ähm, mitverfolgt von äh, NIO und hatte euch ja gesagt, dass ich hier ganz große äh, Zukunft bei diesem Unternehmen sehe. Und die haben jetzt gerade ein bisschen mit sich zu kämpfen. Die machen nämlich 1,4 Milliarden ähm, Nettoverlust. Darauf ist natürlich die Aktie gefallen. Und sie haben ähm, einige ihrer äh, Pläne von Fabriken, die sie bauen wollen, in Shanghai und um Shanghai herum erst einmal auf Eis gelegt. Das sind natürlich News, die wir nicht hören wollen. Aber da seht ihr, und da nochmal ich das, das rausgeholt, wie schwer es auch für Tesla ist, war, Kapital zu bekommen, um diese ähm, ja, Produktionsstraßen, die Gigafactories zu bauen und wie schwer es auch und wie groß so ein Invest auch für bestehende Automobilhersteller ist und warum ich sage, sie müssen sich da zusammentun und in solchen Plattformen äh, zusammenarbeiten, weil da sehr viel Entwicklungskosten ähm, eingespart werden können. So, genau, hier genau dieses Bild, ich habe auch nur kurz darüber sprechen, also hier ist ein Transporter mit Tesla-Fahrzeugen entdeckt worden und darauf ist ein SUV gesichtet worden und dann hieß es in der Community oder in, in, in den Medien, dass das eventuell ein ähm, Zeichen von dem Tesla-Pickup sein wird. Ich denke nicht, dass das das Tesla-Pickup-Fahrzeug ist, auf das wir warten. Ähm, wir werden es Ende dieses Jahres hier sehen. Ich würde hier von dem Design und von dem, was ich sehe, eher darauf setzen, dass das ein äh, Rimak, äh, Quatsch, Rivian ist. Dass äh, das ist ein Prototyp oder ein, ein Fahrzeug eines ähm, Rivian ist, die vielleicht auch hier mal reverse engineert von Tesla werden. Oder ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein, ein Tesla-Fahrzeug ist. Also das auf gar keinen Fall. Aber schreibt ihr eh doch mal dazu, was ihr davon haltet. Ich sehe das nicht in der Form eines äh, F-150, also angelehnt an F-150 ja. Aber das ist genau das, was dann aus dem... Ähm, Rivian geworden ist. Wo ich ja auch gesagt habe, Rivian hat F-150 genommen, um seine Powertrain zu testen und dann sein eigenes Fahrzeug um die Powertrain herum gebaut. Aber wir werden es sehen. Schauen wir doch einfach mal, wo es hingeht. So. Ja, ah, es gab ein bisschen Ärger für Tesla in Deutschland. Hier dürfen nämlich nicht mehr die ähm, Preise ähm, so angezeigt werden, dass sie wie soll ich das mal sagen? Die ähm, anzunehmenden Einsparungen von äh, Benzinkosten damit anzeigen. Also ne, ihr seht das hier: 24.450 Dollar after Savings, also nach dem Einsparung und äh, 35.000 Dollar äh, bevor die Einsparung durch Benzin, Benzinsteuern und so weiter drin sind. Das darf in Deutschland nicht mehr passieren, die Webseite wurde dementsprechend angepasst ähm, und ähm, somit sind dann die Preise wirklich die Preise, die ihr zahlen müsst und nicht, wo dann irgendwelche Einsparungen mit drin sind. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand an dem Mercedes-X Klasse interessiert ist, äh, genau, weil das Ding eigentlich von Nissan kommt ähm, ich meine, dass der auch wesentlich ähm, einen breiteren Radstand hat. Also das ist schon ein recht kompakter Radstand, was wir da gerade bei dem Pickup gesehen haben für den US-Markt. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Und der Fokker schreibt gerade, ist ein Full-Size-Pickup und dadurch zu klein für den Tesla-Pickup, der angekündigt wurde. Richtig, weil... Der Tesla-Pickup soll ja so einen Pickup noch tragen können. So, und ihr seht schon, eigentlich hätten wir die Sendung, ähm, was die MEB-Plattform so alles mit sich bringt und bringen wird, ähm, tituliert sollen. Weil auch Ego, und das, da haben wir den zweiten Hersteller der exklusiv Elektrofahrzeuge auf der auf dem Genfer Autosalon vorgestellt hat, hat einerseits dort seinen Ego Live vorgestellt, von dem Ego Live eine Sportvariante, die auch kommen wird, eventuell kommen wird, ähm, vorgestellt, wie diese aussehen kann und hat angekündigt, dass das nächste Fahrzeug auf der MEB-Plattform von VW basieren wird und somit ein ähm, doch größeres Fahrzeug werden wird. Und alle, Also wie gesagt, ich bin gespannt auf die Egos, wenn sie dann ähm, auf den Markt kommen und ich bin auch gespannt, was aus dem noch nochmal rausputzt. Damit wiederhole ich mich zum 27. Mal. So, Letzter Schluck Kaffee, dann ist der durch. Ähm, letzte Woche haben wir noch darüber spekuliert, ähm, wo Tesla sein, äh, seine 500 Millionen herbekommen von den ähm, Lokalen chinesischen Banken. Diese Woche ähm, haben sie schon bekannt gegeben, dass sie mit mehreren chinesischen Banken zu einem ähm, Abschluss äh, des Vertrages gekommen sind und hier insgesamt 521 Millionen ähm, US-Dollar Kredit bekommen haben. <lacht> Somit hier die ähm, Finanzierung der Gigafactory 3 sichergestellt ist, zumindest von den aktuell geplanten Kosten. Der Jürgen Kaufmann schreibt gerade, Einsparungen Benzin, aber wo ist der angerechnete Strompreis bei Tesla nicht mehr kostfrei? Ähm, ja, das ist richtig. Ich meine aber trotzdem, dass auch dieser Wert, ich glaube mit 30 Cent ähm, immer hochgerechnet wurde und dann doch noch, noch ein paar Einsparungen da sind. Der Marcelino findet den Igo einen Elefantenrollschuh. Ja, das sind diese kleinen City-Fahrzeuge. Denkt an den Ami von Citroën, den ich euch letzte Woche gezeigt habe. Der wird auch nur 45 schnell fahren können. Dafür braucht er allerdings keinen Führerschein mehr, zum Beispiel in Frankreich nicht. Und könnt mit diesen Konzepten jederzeit fahren und werdet dieses Fahrzeug wahrscheinlich auch niemals kaufen können, sondern nur mieten oder sharen können. Und, und das sind Konzepte, die äh, in der Zukunft fliegen werden. Also bin ich absolut äh, der Überzeugung. Ja, äh, ihr seht, ich renne so ein bisschen durch die News durch, weil es einfach nur äh, Updates von schon bekannten Themen ist und hier ist es nochmal, Porsche ähm, bestätigt nochmals, dass sie ihre ähm, Taycan-Produktion erhöhen werden, weil sie bereits über 20.000 Vorbestellungen haben, wo auch schon Anzahlungen für gekommen sind, das heißt, wir werden auch den Taycan häufig auf unseren Straßen sehen und ähm, wenn das solch ein Erfolg ist, könnt ihr euch auch ausmalen, wie es dann für den Audi e-tron GT aussehen wird. Der wird nämlich etwas günstiger sein und wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen, also auch ein Sportcoupé, ähm, ein Premium-Sportcoupé sein. Dann auch hier das Update. Wir hatten darüber gesprochen, von diesem Vandalismus in Utah an den Superchargern, die angeritzten ähm, ähm, Stromkabel und hier die umgeknickten äh, Kontakte in den Superchargern. Da hat man nun den zumindest einen der Vandalisten festgenommen und ist der äh, lokalen Polizei dort übergeben worden. Finde ich sehr gut, weil es einfach nur oberasozial finde ich hier solch eine Gefahr, bei diesen Stromwerten an die ähm, ja, Nutzer ähm, zu übergeben. Und äh, diese Thematik mit dem Icing, also dem Zuparken von den Pickups, ich denke, da sollte man auch härter vorgehen. So. Übrigens dieses Phänomen, toll, 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 klopf auf Holz und auf den Tisch, habe ich noch nicht gehabt, dass eine... Ähm, Ladesäule hier zum Beispiel in, in Regensburg oder auch auf meinem Trip von einem Verbrenner zugeparkt war. Ich bin mir sicher, dass das noch passieren wird. Ich hoffe, dass dann mein 8-Meter-Ladekabel ausreichen wird, dass ich zumindest äh, Saft bekomme, um an den nächsten freien ähm, ja, Lader weiterzufahren. So, da ist nichts so orange. Geht es zu Volvo. Ne? Kaum ist das Polestar 2-Fahrzeug in... Gen vorgestellt worden und äh, eigentlich mh, geschlossen von der Presse auch gefeiert worden, weil es ein sehr schönes Konzept, ein raumliebendes ähm, Konzept ist. Also es ist sehr viel Platz für doch ein recht kleines Fahrzeug und es geht den richtigen Weg, indem es auf ähm, solche ja Entertainment- und Fahrzeugsoftware von ähm, großen Anbietern, wie in diesem Fall Android Auto oder Google, ähm, zugeht. Und zum anderen ist es auch so, dass hier dass, ähm, die Einstiegsmodelle, die Premium-Modelle sein werden, die um die 60.000 sind, aber das Fahrzeug auch eines Tages für 30 39.000 Euro auf den Markt kommen soll. Dann natürlich mit kleineren Batterien, wahrscheinlich auch mit etwas schwächerer Motorleistung, aber nichtsdestotrotz ist es genau der Weg, den ein ähm, Model 3 auch gehen musste, um erstmal die Premium-Modelle an den Markt zu bringen und dann zu den anderen Fahrzeugen. So, darum soll es aber hier gar nicht gehen, denn Polestar teasert und äh, stellt eigentlich schon den Polestar 3 und 4 vor. Hier ein ähm, ja, Coupé-Style-SUV, was ich... Also wirklich, das sind dann das sind dann auch nur die SUVs, die ich überhaupt null verstehe, also ein Coupé-Style-SUV macht ja den Kofferraum noch kleiner und noch weniger Platz und ähm, macht für mich wirklich null Sinn, muss jeder wissen, wer diese Fahrzeuge haben möchte und kaufen möchte, herzlich willkommen. Ähm Ja, müssen wir mal sehen, wie es da weitergeht. So, ich bin gerade abgelenkt. Ich lese es euch einfach mal vor. Der Günther Mascher sagt, was hältst du von dem, von der Version von YouTuber Auto Hub im Sinne von bayerischer Mercedes-Werke? Da werden wir nicht bis zum Jahr 2020 warten müssen. Ähm, bin ich bei dir? Da wird es diese... diese ähm, diese Zusammenschlüsse geben. Es ist ja auch im Gespräch, dass es die bayerischen Batteriewerke geben wird, weil ähm, BMW da heute schon sehr großen Anteil auch ähm, von Batterieverkäufen an Drittfirmen hat. Also wir wissen, dass dort Nutzfahrzeuge wissen, aber auch, dass da Energiekonzepte ähm, sehr hohe Stückzahlen von den Batterien abnehmen. Ähm, sie werden nicht in der Zellproduktion äh, tätig werden, aber bei dem Konzept drumherum, also wie ich es kühle, wie das äh, ganze Batteriemanagementsystem ist, wird es kommen und ich mache den großen Haken. Ich sage auch, es wird dort Zusammenschlüsse, wie es jetzt bei VW und Ford vorsichtig ist, wird es auch äh, geben. Wir haben das gleiche ja auch bei ähm, Mercedes und BMW gesehen, die in besonderen Bereichen wie dem autonomen Fahren sich ja jetzt auch zusammentun und dort äh, gemeinsam weiterentwickeln, weil sie sonst dem Markt nicht mehr hinterherkommen. So. Dann gucken wir mal. Ja, jetzt kommen wir jetzt genau zu diesen chaotischen Themen, die rund um... Ähm, ja, die neue Sales-Strategie von Tesla geht. Also, wir hatten es anfangs angesprochen, dass 35.000 Dollar Model S und die Preisreduzierung bei dem Model S und X führen dazu, dass es auch Änderungen bei dem äh, Verkauf geben sollen Und wir sehen hier, die ersten 29 Stores in den USA und Kanada wurden geschlossen und äh, teilweise das ähm, Personal auf die Straße gesetzt oder halt eben, eben durch diese redu extrem reduzierten ähm, Compensations, also dem ähm, ja wie nennt man das denn, den Prozentsätzen, denen sie für einen erfolgreichen Verkauf eines Fahrzeugs oder des ähm, über Händigen eines Fahrzeuges, das Auslieferung eines Fahrzeugs bekommen zusammengestrichen wurden. Und ähm, hier hat jetzt Tesla ähm, wieder schnell reagieren müssen und hat diese Layoff-Strategie und diese Schließungsstrategie erstmal auf Eis gelegt, um hier die Verkäufe weiter zu sichern. Weil, naja, was ist dadurch passiert, dass das Model 3 auf dem Markt mit 35.000 Dollar gekommen ist? Das sind viele die auf genau dieses Modell gewartet haben, zu ihren Tesla-Stores gelaufen und wollten dann diese Fahrzeuge bestellen. Und äh, da ist natürlich das dann äh, nicht zielführend, wenn genau diese Leute dann vor verschlossenen Türen stehen und ihre Fahrzeuge nicht bestellen können oder die einfach auch auf einen Verkäufer setzen. Also ich denke, Entschuldigung <lacht> dieser Weg zu ähm, mehr Online-Sales ist der richtige, aber es gibt halt einfach genügend Käufer- Schafft die nicht ein Fahrzeug rein im Konfigurator bestellt, kaufen möchte und die dann dementsprechend ähm, dort abschließen will und dann darauf wartet, dass ein Anruf kommt und an der und dem Sammelplatz könnt ihr jetzt euer Fahrzeug abholen. Also, nein, also kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass das die Mehrheit bereits zu akzeptieren wird. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema. Es gibt den ersten Teaser zum Model Y-Event. Der wird diese Woche stattfinden am äh, 14. bzw. für uns 15. März. Bei uns ist es äh, startet es um 5 Uhr morgens und ähm, in den USA ist es 8 Uhr abends, wird diese, diese Anvil-Veranstaltung stattfinden. Ähm, verfolgt doch bitte mal den Kanal vom Ofe, von T&T &T Tesla, wenn ihr es nicht sowieso schon tut, weil der ist nämlich vor Ort, hat eine Einladung und wird, so wie es aussieht, wohl auf das Event auch mit Rolf gehen. Und dann werden wir gleich danach wahrscheinlich auch die ersten Stimmen von ihm einfangen können, ähm, wo es in diese Richtung geht. Ähm, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen? Ich weiß oder ich gehe davon aus dass es wahrscheinlich wieder eine Reservierungsmöglichkeit dort geben wird, dass man für einen gewissen Ovolus sich so ein Fahrzeug reservieren wird. Nachdem, wie es beim Model 3 gelaufen ist und wie lange wir darauf gewartet haben, würde ich euch empfehlen, euer Geld auf einen Konten, euren Kreditkarten oder sonst wo zu lassen, denn es hat uns eigentlich keinen wirklichen Mehrwert gegeben, hier in Europa ähm, diese 1000 Dollar zu überweisen. Wenn ihr Tesla unterstützen wollt, denke ich, macht es mehr Sinn, hier wirklich in die Aktien zu investieren und ähm, ich, anstatt hier 1000 Dollar irgendwo ähm, ein zinsfreies Darlehen dort äh, der Tesla zu geben. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen, also ich weiß noch nicht, ob ich da wieder Reservierer der ersten Stunde sein werde und dann in drei Jahren äh, dann doch nicht die Bestellung mache, weil unsere Firmenwagenpolitik das nicht zulässt und ähm, wir im Moment kein Bedürfnis für so ein Fahrzeug hier haben. Also muss jeder Selber wissen dürft ihr gerne auch dazu nochmal in die Kommentare schreiben. Der Soul Electric Fan schreibt, es gibt sicherlich genug Fahrzeuge, die gekauft äh, wurden, die man sich dann auch auf der Straße ansehen kann. Ja, ähm, darum sage ich, also ich denke, wir werden da weniger ein Problem mit haben. Wir gehen auch auf solche Events wie Sinsheim, wie Horb, wie ähm, sonst was für Treffen und gucken uns die Fahrzeuge an. Ähm, wir sprechen hier aber von der, von, von der breiten Masse, nicht von den 0,1 oder von den 1, 2 Prozent, die schon elektrisch denken und auf solche Fahrzeuge warten, sondern wir sprechen hier von den anderen 98 Prozent, die es gewohnt sind, zu ihrem Händler zu gehen, die teilweise nicht einmal äh, mit ihrem Händler um irgendwelche Preise falschen, nicht wissen, dass es Eintauschprämien ähm, für ähm, dreckige Dieselfahrzeuge gibt oder sonst etwas, sondern den ganz normalen Käufer, der, wenn er ein Auto will, in ein Autohaus geht. Ja, genau. So, gucken wir mal. Nebenan äh, Rappels gerade. Ich hoffe, meine Tochter hat sich da nicht wehgetan. Ich werde gleich rübergehen, denn wir kommen jetzt auch schon zur letzten News für heute. Und hier ist es genauso, ähm, dass die Timelines, also weiterhin diese, hier steht jetzt sechs bis acht Wochen, Lieferzeiten für das Model 3 äh, Standard Range eingehalten werden sollen, weil Tesla hier nämlich einen sehr, sehr großen ähm, Ansturm an Reservierungen für die Standardvariante des Model 3 hat und äh, dementsprechend nicht wieder in eine große Backlog-Situation geraten wir, wie es bei der Ankündigung oder dem, ja, der ersten Fertigung der Produktionsstraße dann kam, dass sie gesagt haben, wir sind jetzt in der Produktionshölle und äh, ihr wisst, wir gehen oder ich gehe ganz stark davon aus, dass wir die Produktionskapazitäten für das Model Y in naher Zukunft brauchen werden, dass dort die Straßen für das Model Y umgebaut werden müssen und sollten. In diesem Sinne, es ist wieder etwas länger geworden, weil, wie gesagt, ähm, Genf dazu kam. Ähm, ich denke aber, es war wichtig, dass wir diese Themen ähm, etwas detaillierter analysiert haben. Ich bedanke mich bei allen, die es bis zum Ende geschafft haben oder das auch später schauen. Wir haben die 100 leider nicht geschafft. Wir waren in der Spitze 96 Zuschauer heute. Um ich würde alle gerne von euch bitten, noch einen Daumen nach oben dort zu lassen. Ähm, ich werde noch ein kurzes Video zu dem Announcement für nächste Woche mit dem Fokker machen und dort auch dieses Online-Dokument ähm, mit reinpacken, dass ihr da eure Fragen mit einklickern könnt. Nehmt daran gerne teil. Ansonsten freue ich mich schon extrem auf nächsten Sonntag zusammen mit Fokker hier zu stehen und äh, ein Jahr die EV-News oder das EV-News-Frühstück zu feiern. Ähm, mich würde es unglaublich freuen, wenn wir ähm, sehr wichtiger Punkt, spreche ich gleich ein, wenn wir die 1000 äh, Abonnenten bis dahin noch schaffen würden. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ein ganz wichtiger Punkt kommt hier noch gerade von Mario Copperetti. Ähm, am 23.03. in München um 13.30 Uhr am Marienplatz bitte alle, die das Thema freies Internet, den Paragraphen 13 mit den Upload-Regeln ähm, unterstützen wollen oder beziehungsweise damit nicht einverstanden sind, dass das Ding einfach so durchgedrückt wird, bittet an diesen oder ähnlichen ähm, Demonstrationen teilnehmen. Ich denke, das ist ganz wichtig für unsere Meinungsfreiheit und wie wir News hier hochladen. Ähm, ansonsten kann es auch für uns schwer werden, wenn die äh, lobby autoindustrie nicht möchte, dass wir über EVs sprechen, dass solche Themen vom Upload-Filter schon rausgenommen werden und ähm, solche Themen ja, unterdrückt werden. Es gibt sicherlich viel wesentlichere Themen, viel kritischere Themen, die darunter leiden werden und ich halte von diesem Vor Vorstoß überhaupt gar nichts und ähm, frage mich auch, warum diese eine Partei jetzt gerade dieses Thema so unendlich pushen will, ohne da vorher drüber nachzudenken. Aber, die ja, bleibt dabei. Ansonsten vielen, vielen Dank, euch noch einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns online, lesen uns online oder sehen uns in einer der folgenden Sendungen. Es wird wieder was zum I3 kommen, es kommt der Fokker und es kommt die Ankündigung, dass der Fokker kommt nochmal. Vielen, vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.